1: Hallo, guten Tag, Moin, Griezi, Servus und schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Non Dual. Es ist mittlerweile schon die 19. Folge und äh, wir freuen uns, dass ihr wieder zugeschaltet habt. An den Mikrofonen bei mir sind, wie immer, der Andi und der Felix. Hallo ihr beiden, grüß euch.
2: Servus, David. Servus.
1: Schön, dass ihr da seid. Und ähm, wir haben uns heute für Folge 19 ja, ein ganz äh, zentrales Thema wieder mal des Kurses rausgesucht. Es soll heute um das Thema Vergebung gehen. Und ein ganz zentrales Wort des Kurses das ist auch eines. Der, der Worte, der Fragen, die wir sehr häufig bekommen, wenn ähm, Hörer und Hörerinnen uns anschreiben und meistens geht es dann auch um eine bestimmte Frage, wie vergebe ich denn und wie genau ist das denn gemeint? Und wir wollen heute dieses Thema, was der Kurs eigentlich unter Vergebung versteht, uns näher anschauen, auch mal schauen, was für eigene Erfahrungen wir vielleicht mit dem Thema Vergebung gemacht haben und äh, natürlich, was der Kurs dazu sagt. und da wollen wir heute tiefer eintauchen. Und äh, jetzt habe ich einfach mal eine Frage, Felix und Andi, an euch beide, äh, so zum Einstieg, weil ja so ein zentrales Thema der Vergebung im Kurs äh, natürlich ist. Wie ist es denn, wenn euch jemand fragt, was ist denn das eigentlich für ein blaues Buch da, was da bei dir was da bei dir liegt? Ähm, was geht es denn da eigentlich? Wenn die keine Ahnung vom Kurs selbst haben, was antwortet ihr denen denn? Aber <lacht> damit sie es vielleicht verstehen... <lacht>
2: Also ich hätte da erst mal ein paar Vorgedanken. Haben wir jemals schon ein nicht zentrales Thema gemacht? Das war an der Stelle <lacht> Aber du hast schon recht, das ist ein bisschen zentraler als das andere. Und ähm, ja. Das zentrale zentrale Thema. Genau, das Zentrale überhaupt. Und ja, also wenn ich gefragt wäre, was ist denn das mit dem blauen Buch da? Also Vergebung kommt mir da meistens nicht über die Lippen, weil das einfach zu <lacht> verwirrend ist, sondern ihr seid dann meistens irgendwie sowas wie. Ähm, naja, das ist ein philosophisches Buch und da geht es um eine Welterklärung, die ziemlich anders ist als alles andere ist was Metaphysisches und wenn sie dann noch dabei sind, dann gehe ich vielleicht in die Tiefe. <lacht> Weil spätestens, wenn man irgendwie Metaphysik sagt, was ist denn das und dann ja also meistens irgendwie, das ist ein Buch der Welterklärung, wenn du das irgendwie lesen willst, dann wirst du auch feststellen, wenn du bis jetzt geglaubt hast, dass die Welt für dich gut funktioniert, dass sie vielleicht doch nicht funktioniert, und wenn du aber noch was gesucht hast, was du vielleicht irgendwie als Erklärung bräuchtest, warum du nicht glücklich wirst oder warum hier dauernd irgendwie Stress und Ärger ist, warum sein Zustand ist, wo, wo dauernd irgendwie eben keine Vergebung stattfindet, also mit dem Kurswissen schon dahinter, dann findest du da viele Antworten, wenn du möchtest. Also das ist meistens so Ding. Und Vergebung, ganz ehrlich, ähm, das ist dann meistens ein Gespräch mit, mit Leuten, die mit dem Kurs was zu tun haben. Also nach Vergebung fragt mich keiner so direkt. Also der nicht irgendwie. Außer also es ist jetzt im christlichen Kontext, aber da kommen wir ja noch drauf. Aber jetzt zum blauen Buch ist nicht meine erste Antwort, pass auf, dass du es ein Buch oder Vergebung lernst. <lacht> das ne. Aber vielleicht macht es ja der Felix so, keine Ahnung.
0: Ja, ich sag einfach, ich bin der beste Vergeber und das ist meine Bibel. So ungefähr. Um <lacht> oh, <ja. lacht> nee, ähm, ernsthaft, ich mache eigentlich auch, ich sage sowas, das ist sowas Fernöstliches, vielleicht buddhistisch von den Ideen und christlich von der Sprache. Und ähm, das reicht in 95 Prozent der Konversationen, wenn es reicht, aus, um dann die Konversation <lacht> des Gesprächs zu beenden. <lacht> <lacht> ja, oder dann halt auf, über irgendwas, ah ja, aha, aha, genau. Und, und, mm -hmm. und sonst okay. so Fußball vielleicht. D äh, genau. <lacht>
2: ja. Was ja dein Hauptthema <lacht> ist, Fußball ist ja
0: … Fußball Fußball ist eines der zentralen Themen in meinem Leben. <lacht> das sind die zwei zentralen <lacht> Themen des Felix A. <lacht> Ähm, es, genau, aber ich habe einmal meiner, mit meiner Mutter habe ich immer mal wieder über Vergebung geredet und mir fällt gerade ein, ich habe mal gesagt, äh, es ist eigentlich entbedeutisieren. Das hat aber ein Wort, was ihr gut geholfen hat. Also diese Bedeutungen, die ich auf die Sachen gelegt habe, zurückzunehmen. Ne? Ich habe allem eine Bedeutung zugeschrieben. Stimmt, und wenn ja. Ich, ja. Um, also das war ein Wort, das hat ihr gut gefallen, entbedeutisieren. Das hast um, du doch irgendwann in der
2: Folge schon mal erzählt, da war ich ganz ja, genau. Ja.
0: Ja, das, das war so, kam aus dem Gespräch, und das sagt sie auch immer wieder. Um, also das war dann eine Ebene, die, wo man es ganz ohne äh, Bibel und, mhm. und Schuld und Pipapo, sondern einfach die Bedeutung, die ich zugeschrieben habe, äh,
1: zurücknehmen. Mhm. Ja, spannend. Also wir, sehen, wir hören schon, wie das ist, wie schwierig es ist, einfach mal so in einem, in einem Partygespräch oder in einem Kaffeegespräch irgendjemanden einen Kurs in Wundern zu erklären. Ich ergänze noch von meiner Seite, ich, ich, was ich sage, wenn, sollte mich mal jemand fragen, überhaupt noch aus meinem Freundeskreis. Aber ähm, ich sage dann meistens, es geht um, um Nächstenliebe und ich sage häufig Nächstenliebe und Vergebung. Und dann schauen die mich meistens an und sagen, ja, stell dir vor, ne, wenn du vergibst, also wenn du, wenn du nicht vergibst, dann musst du ja urteilen. Und Urteilen heißt, dass, dass man jemanden so geistig in einem Gefängnis hält, weil man ja immer an dem Urteil festhält. Und es ist wie so eine Gefängniszelle, wo der Schuldige in der Gefängniszelle drin sitzt. Und ich bin dann der, der Wärter, der vor der Zelle sitzt und sicherstelle, dass der Schuldige nicht aus seiner Zelle raus darf. Also ich okay. verurteile ihn weiterhin aber beide sind nicht frei.
2: Das ist aber ein Stimmungskiller auf der Party, oder? Ja, das ist, ja. Auch,
1: <lacht> genau. Kann es sein, dass du gar nicht
0: so oft mehr zu Partys eingeladen wirst David?
1: Also 2007 war ich auf einer Party, die war richtig cool. Ja, 2007.
0: 2007, alles ja.
1: <lacht> aber, naja, aber das ist sozusagen meine Kurzerklärung, also wenn es um Vergebung geht, dieses, naja, dann ist man ja selber nicht frei, wenn man weiter urteilt und deswegen ist Vergebung so, so, so ein Befreiungsprozess eigentlich für, für die Person, die vergibt, das ist meine Kurzvariante. Aber wie ihr schon schon merkt, es ist äh, es ist etwas komplexer und äh, da wollen wir auch gleich tiefer tiefer eintauchen. Jetzt lasst uns doch mal schauen auf das auf das Wort Vergebung und vielleicht auch die Bedeutungen. Andi, du bist ja heute sozusagen unser, unser Chefkoch, der das Buffet für die heutige Folge angereichert hat. Und du hast dich äh, ja auch mit dem, mit dem Kursbedeutungen da tiefer beschäftigt. So vielleicht so als Einstieg auch für dich das Thema Vergebung. Wie, äh, wie siehst du das? Gab es da bestimmte Dinge vielleicht auch? Ähm, ja, äh, irgendwelche so, so, so Meilensteine, sage ich mal, die ganz besonders mit dem Wort Vergebung bei dir zusammenhängen. Und ähm, lass uns schauen, was der Kurs dann später auch dazu sagt.
2: Naja, also Meilensteine weiß ich nicht, das dürft ihr dann beurteilen, ob es Meilensteine <lacht> sind, aber ähm, ich weiß, was du meinst. Und ähm, Vergebung ist zunächst mal was, was wahrscheinlich wie allen anderen und euch auch, nehme ich an, nicht das erste Mal in, in euer Ohr gedrungen ist, als ihr mit dem Kurs zu tun hattet, sondern man bekommt irgendwelche Konzepte mit, mit, mit Vergebung, die irgendwie meistens religiös überfrachtet sind, also meistens eben christlich irgendwie geprägt oder so. Ähm und was ich sehr früh schon mitbekommen habe, und das nimmt ja der Kurs danach auf, bloß halt anders, ist, dass das irgendwie was mit Schuld zu tun hat. Also Vergebung war für mich immer irgendwie was, jetzt habe ich irgendwas ganz, ganz Schlimmes getan und dann musste ich mich entschuldigen, also die Schuld irgendwie loswerden. Oder wenn jemand anders was Furchtbares getan hat, dann vergibt man dem halt. Oder also eine landläufige Version ist vielleicht Verzeihen, ähm vielleicht auch sich selber ja das ist ja auch ein Prozess der mit dabei ist das ist so die die erste Begegnung also dass man sagt okay das muss irgendwie was Schlimmes sein was ganz Furchtbares und dann kommt irgendwie der Begriff und die Vorstellung von Vergebung irgendwie ins Spiel ja?
0: Ja. ich habe da gerade wo du das sagst mir fällt da
2: irgendwie ein eigentlich ist es doch ein
0: bisschen so landläufig so ähm ich, ich kann meine eigene Schuld gar nicht so richtig loswerden. Wenn ich was Schlimmes mache und ich, ich, du regst dich drüber auf, dann bin ich sozusagen so lange gefangen, bis du mich genau. durch. Kannst du mir bitte vergeben, bis du mich entlässt aus dieser Schuldnummer. Also es ist eigentlich was, wo, also ja, ich glaube auch sehr viel mit Schuld zu tun hat. Und dass ich dieser, und eigentlich was, was man sehr selten macht. Also der Papst hat mal seinem Attentäter da der ihn dann doch nicht mal richtig umgebracht hat, dem hat er dann äh, vergeben. So, eher so, jetzt nichts so Großartiges, aber dann eher dieses Entschuldigen oder Verzeihen. Aber meistens mhm. ist man doch der Schuldige äh, so lange, bis der andere sich bereit erklärt, mich mhm. aus der Schuld zu entlassen.
2: Mhm. Und, und das ist irgendwie ein schöner Ansatz, der, der dann im Kurs auch aufgenommen wird, weil es irgendwie um beide geht, ne? Also du sperrst irgendwie den anderen dadurch auch in ein Gefängnis ein, so wie du es jetzt gesagt hast. Aber dadurch, dass du den eingesperrt hältst und auch, auch darauf aufpassen musst, in Anführungszeichen, bist du selbst auch gefangen. Also insofern ist das ein Prozess, ähm, der beide befreit, wenn man es denn macht. Das finde ich gleich mal, das ist ein guter Gedanke jetzt zum Einstieg gleich mal. Ähm, und ja. ich würde jetzt einfach noch so mit, mit reinwerfen, dann haben wir auch schon mal so ein bisschen ähm, relativ einfache, aber nicht immer leicht zu verstehende Theorie mit drin. Ähm, der Kurs nimmt den Gedanken auf, und da geht es jetzt auch wieder so ein bisschen um Wortschatz, ich spreche gerne über Wortschatz, ähm, wenn man von, von Schuld spricht, impliziert das irgendwie den Glauben, der geht voraus, dass irgendwas Furchtbares davor passiert ist, was der Kurs auch Sünde nennt. Und das ist jetzt, also wie du gesagt hast, ein ganz furchtbarer Fehler, das ist nicht gleich korrigiert, ne? Und wenn du jetzt den Wortschatz vom Kurs nimmst, ist Sünde der Glaube an die Trennung, dass die real sein könnte, die aber nicht real ist. Und wenn man jetzt hernimmt, was Vergebung dann im Kurs meint, ist, dass wir das, wenn wir den Prozess des Wunders irgendwie vollzogen haben, wieder uns auf geistiger Ebene befinden und dann diese ganze Schose, in Anführungszeichen, mit dem Heiligen Geist und mit Jesus anschauen und wiedererkennen, dass nichts passiert ist, also dass es, dass es keine Trennung gibt gibt, je gegeben hat, je geben wird. Und dann versteht man vielleicht diesen komplizierten Satz, der ja im Kurs auch vorkommt, dem Bruder etwas vergeben, was er nicht getan hat, dass das die Vergebung meint, weil nichts passiert ist in Wahrheit. Hm. Ja, wir glauben aber daran, dass die Sünde, also die Trennung stattgefunden hat und dann sind wir voller Schuld und der Effekt des Ganzen ist die Welt. Und die Welt ist voll mit irgendwelchen so Situationen, ich habe was Schlimmes getan, jemand anders hat was Schlimmes getan. Ähm, aber es ist nur ein Fehler in der Wahrnehmung, der sich korrigieren lässt, also der nicht auf Dauer einen im Gefängnis festmacht. Und das zu lernen ist, äh, wie viele schlaue Leute sagen, eine Lebensaufgabe, mhm. manchmal auch von mehreren Leben.
1: Ja. Andi, du hast gerade gesagt, na, die, die Welt ist voller dieser Situationen, die vergeben werden sollten müssen. Mir fällt ja gerade das Vater unser ein. Herr, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Na, das ist ja der, sozusagen der Standardspruch. Also das Vater unser an sich. Und das geht ja eigentlich schon davon aus, dass wir, äh, dass wir vergeben müssen und dass uns vergeben werden muss. Also das ist also schon gegeben, dass wir uns in dieser Welt fast schon schuldig machen müssen. Sowas wie mhm. die, die Ursünde. Egal was wir tun irgendwie, wir können eigentlich nur Fehler machen in dieser Welt. Und es geht um Vergebung und das ist, äh, ist glaube ich, schon interessant, dass, dass das sozusagen eingebaut ist ins System, dass Schuld, Sünde und Vergebung irgendwie hier stattfinden muss, dass man gar nicht drum herumkommen kann mit der Sichtweise der Welt, dass man sich hier schuldig macht. Ja, und aber was, jetzt auch,
0: ja? ja? Ich wollte nur sagen, dieses Chart, was wir vom Kennen immer mal wieder kennen, das war für mich so ein Riesenaugenöffner. Die Welt kommt aus dem Geist und diese ganze Welt begann mit dem Gedanken der Trennung und mhm. dann mit dem Gedanken der Sünde, Schuld und Angst im Geist erstmal. Und das wird dann projiziert. Und dann sehe ich eine Welt. Und ich kann nie eine Welt sehen ohne. Die Welt ist verheiratet mit der Schuld. Mhm. Es gibt nicht die Möglichkeit, mich als getrenntes sterbliches Wesen und dich als getrenntes sterbliches Wesen wahrzunehmen und daran zu glauben, ohne Schuld. Und das fand ich extrem hilfreich als Idee, weil es recht viele Umwege äh, oder es ist einfach so, ja, es ist eine Welt, äh, die ist nicht so, so, so Knorke. Ähm, die, und, und, und dieses Vater unser spiegelt halt so dieses Unbewusste, was jeder weiß. Hier, hier regiert die Schuld ähm, voll und ganz, egal was du machst. Ne? Ähm, auch ohne Menschen äh, die Fische und und wenn du denkst der Planet ist ein Lebewesen und dann macht er ein Erdbeben dann müsste der sich am Ende auch irgendwie schuldig fühlen weil er <lacht> weil er die Bäume getötet hat und so. also es ist und die Galaxien weiß ich nicht die fressen und die schwarzen Löcher es ist ja auch es ist halt eine eine Welt von fressen und gefressen werden und da ist die Schuld eingebacken und ich glaube weil die Schuld in die Welt eingebacken ist ist auch im Kurs die Vergebung so eine zentrale Idee, weil sie uns hilft, unseren Glauben daran zu reduzieren. Mhm.
1: Der Glaube daran, das ist ja auch das Interessante, unsere selektive Wahrnehmung, wie die dann funktioniert. Wenn wir so überlegen, was für, was für Gedanken wir haben, wenn wir an die Vergangenheit denken, wenn wir an die Beziehungen zu bestimmten Menschen oder zu unserem eigenen Leben haben, finde ich es ist interessant, wie häufig, wir bestimmte Dinge, wo uns mal Unrecht angetan wurde oder irgendwas passiert ist, was Schlimmes ist, also dieses ne, diese bestimmten schlimmen Situationen, wo etwas oder jemand sich schuldig gemacht hat, wie diese selektive Wahrnehmung funktioniert und wir diese Situation noch ganz genau in Erinnerung haben. Also ich kann mich erinnern, als ich, als ich sechs Jahre alt war oder sowas, da war ich beim am Lagerfeuer in Kanada mit meinem Cousin und wir haben Marshmallows über dem Lagerfeuer gegrillt. Und mein, mein Cousin hatte einen, einen, hatte so einen kleinen Ast und hat da Marshmallows gegrillt. Ich hatte einen Ast, der gegabelt war. Und ich konnte dadurch sozusagen auf zwei Äste Marshmallows rübergeben. <lacht> und war, war total happy. Und mein Cousin hatte sich bei seinem Vater, also meinem Onkel damals, äh, ähm, beschwert und gesagt, hey, irgendwie das ist doch unfair. Und dann kam mein Onkel und hat mir diesen Ast abgebrochen, sodass ich nur noch... <lacht> dass ich nur noch einen Ast hatte. Und das war für mich die schlimmste Situation aller Zeiten und ich weiß, wie ich wirklich 20 Jahre lang danach immer, wenn ich an diesen Onkel gedacht habe, dachte, wie konnte er damals, also ein kleine, okay. kleines äh, spielerisches Thema und irgendwann musste ich dann drüber lachen, aber das hat mich lange beschäftigt und All die lieben Sachen, die der das ist ein großartiger Onkel, den ich sehr, sehr liebe und schätze, der mir ganz viele tolle Dinge auch ähm, ermöglicht hat und mir bei ganz vielen Situationen geholfen hat, die waren da im Hintergrund, weil meine selektive Wahrnehmung sich voll auf diese eine Situation ähm, gestürzt hat, wo mir Unrecht getan wurde. Ich dachte, das kann man, ich war doch ein Kind, ich war doch, ich konnte mich noch gar nicht wehren, so unschuldig und er hat mir das angetan. Das kann man doch genannt. also wie kann man sowas verzeihen, so ungefähr? Ja. Ähm, die, diese selektive Wahrnehmung, vielleicht kommen wir da später noch drauf zurück, wenn wenn wir irgendwann anfangen diese selektive Wahrnehmung zu ändern und irgendwann nur noch auf die guten Dinge schauen können, weil wir das was ja was wir so als schlimm war, wahrnehmen mit dem Kurs auch anders anschauen können, dann vielleicht auch loslassen können. Mhm.
2: Wäre jetzt eine interessante Frage gewesen, wie du da mit der Vergebung dann umgegangen bist in der Situation, wann hast du ihm vergeben, hast du ihm gleich vergeben können oder sonst was. Aber ja, genau das sind die Dinge. Und Gleich nach 20 Jahren. Nach 20 Jahren. Ja, das Schöne ist ja, ja. ja, und da kommen wir hoffentlich auch drauf jetzt während der Folge, dass bei dem Konzept von Vergebung, das uns der Kurs vorstellt, Zeit keine Rolle spielt. Das heißt, wenn so eine Szene stattfindet, jetzt in deiner Kindheit, und du kommst dann 20, 30 Jahre später drauf, hey, irgendwie, da habe ich doch noch einen Groll mitgetragen, da war irgendwie ein Ärger, den ich zwar vielleicht gut gecovert habe, irgendwie mit, mit Glitter über, überstreut habe oder so, aber er war halt da, äh, dann kannst du das genauso vergeben, wie, wie wenn du es direkt in dem Moment machst. Und das ist halt auch was, was ja unserem Konzept von Verzeihen oder irgendwie sonst was ziemlich widerspricht. Und da gibt es ja ein paar so Elemente und ähm, die können wir ja jetzt nach und nach so durcharbeiten, je nachdem, wie weit wir kommen und wie weit wir Lust haben.
0: <lacht> Mir fällt noch ähm, eine Geschichte ein, noch bevor ich ein paar Jahre bevor ich den Kurs gefunden hatte. Ähm, Nochmal bezüglich des Themas, dass der andere mich einsperrt und, und ich äh, warten muss, bis er, er mich entlässt. Und ich hatte damals einen guten Freund und wir hatten irgendwie Streit und ich habe Scheiße gebaut und er war sauer auf mich dachte, ich weiß es gar nicht wirklich, wie sauer er war, aber <lacht> doch, er hat es schon mal auch geäußert. Und ich habe es mir aber auf jeden Fall auch, auch selber vorgeworfen, ähm, wie das bei Jugendlichen so ist. Vielleicht unter Umständen ging es um eine Frau und vielleicht <lacht> Echt? war das nicht alles ganz koscher. Ja, 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 ja. Ähm, jedenfalls Jahre später war ich auf so einem Seminar ähm, mit, mit der Uni und es war so ein bisschen es ging so um, um innere, was ist mein Ziel und so und so und so so und Zeug. und da hat er eine Meditation angeboten, wo man sich mit demjenigen vorstellt und sich vorstellt, dass er einem sagt, dass er einem verzeiht und und es war erstaunlich, ich konnte es nicht glauben, aber ich habe dann, das war das Thema, was mir eingefallen ist und dann haben wir uns da gesehen und dann haben wir uns in meiner Vorstellung umarmt. Und dann war aber auch wirklich die Schuld weg. Also es war dann gut. Und als ich ihm das nächste Mal begegnet bin, habe ich nicht mehr diesen Gedanken gehabt, der sitzt sauer auf mir. Es war eigentlich noch, noch vor dem Kurs, aber es war dieser Mechanismus. Ich kann das, ich, ich muss nicht warten, bis der andere geruht, mir zu vergeben. Ich muss nur selber mhm. mir, mir vergeben. Das war wirklich schön. Ich habe dann da richtig geweint, also Freuden, Tränen und war ja, wie gesagt, vor dem Kurs, aber ich glaube, es ist eigentlich ziemlich ähnlich wie die Vergebung vom Kurs, dass ich mir selber für das vergebe, was ich mir vorwerfe.
2: Klingt so ein bisschen noch, ja. als hättest du die Lektion 121 zum Beispiel gechannelt, ohne sie zu kennen. <lacht> das ist irgendwie, weil da ist doch am Schluss genauso eine ähnliche Übung drin, dass du das halt mit irgendjemandem machst, wo und so, also das hat mich jetzt daran Nein. erinnert. Ja. Ne, ist Nein. ja schönes Beispiel und zeigt glaube ich auch wieder mal, dass wir reden logischerweise hier im Podcast über den Kurs, ist irgendwie unser Thema, aber es ist halt einer von tausend Wegen und ähm, Vergebung funktioniert nicht nur mit dem Kurs. Also das ist vielleicht auch so ein, <lacht> so ein ganz hilfreicher Kommentar mal zwischendurch, aber wir sind ja jetzt hier um die Vergebung des Kurses ein bisschen zu beleuchten, aber wie gesagt, also die, die eigene Vergebung das ist, kommt mir immer so vor wie bei der Gott-Diskussion, also es muss ums Gleiche gehen. Äh, wenn man wirklich über mhm. Gott redet, ist es wurscht, von was für einer Seite du das Thema beleuchtest. Es muss irgendwie das Gleiche rauskommen, wenn es wahr ist. Und das ist bei Vergebung nicht sehr viel anders. Also irgendwie, man nennt es halt so, ist ein Begriff. Aber ja, jetzt schauen wir mal, was der Kurs sagt, oder? Was, was würdet ihr sagen? Ja, das wäre super.
0: <lacht>
2: ja Genau. Okay. Ich habe da ähm, zwei so Zitate, die ich sehr mag, vielleicht immer gleich jetzt am Anfang des theoretischen Betrachtens mal noch reinwerfen können, ähm, die irgendwie unsere praktischen Erfahrungen jetzt auch, glaube ich, ziemlich gut beschreiben. Ähm, beide sind aus dem Lied des Gebets, wo man viel dazu findet. Ähm, die, das eine Zitat heißt, keine Himmelsgabe ist mehr missverstanden worden als die Vergebung. Zu einer Geißel ist sie in der Tat geworden, zu einem Fluch. Dort, wo sie segnen sollte, zu einer grausamen Farce der Gnade, zu einer Parodie auf Gottes heiligen Frieden. Und das ist irgendwie, ich finde, ein total krasses Zitat, ja, weil ich man mein, Fluch Fluch, ja, Farce, und zwar grausame Farce und so weiter. Aber es beschreibt das ziemlich gut. Und ich glaube, das zentrale Wort hier ist Missverstanden. Es ist einfach tatsächlich ein Missverständnis, was wir oft haben, wenn wir über Vergebung oder auch von Verzeihen reden wie wir es hier in der Welt benutzen, wozu das zweite Zitat passt. Versuche nicht ein Urteil über die Vergebung abzugeben, also zu beurteilen, was das meint, noch sie in, ein, in einen irdischen Rahmen einzufassen. Das ist ein Zitat, das der Ken auch oft benutzt hat in seinen Workshops, was wir natürlich am Anfang immer mal tun, ähm, dass wir Vergebung in einem irdischen Rahmen einpassen. Also so, was wir halt unter Vergebung verstehen, äh, das wenden wir an. Und da gibt es auch im Lied des Gebets wahnsinnig schöne Zitate, dass es zum Beispiel viele Formen gibt, die so ähnlich ausschauen, die aber nur einen Zweck haben, nämlich zu trennen. Und dann heißt es einmal in dieser Gruppe, also da werden so ein paar verschiedene Abformen vorgestellt, da heißt es einmal, in dieser Gruppe finden sich zuerst einmal die Formen, in denen ein besserer Mensch, in Anführungszeichen, geruht, sich dazu herabzulassen, einem Geringeren, in Anführungszeichen, von dem zu erlösen, was er in Wahrheit ist. Und, und das ist genau das, glaube ich, was so die Kardinalvergebungsding ist. Ich in meiner Größe und in meiner Überlegenheit erkenne jetzt, du Idiot, du unwürdiges Nichts, hast einen Fehler gemacht oder eine Sünde gemacht, besser gesagt, eine Sünde begangen. Und ich in meiner Größe, in meiner Hoheit, wie es an dieser Stelle auch heißt, aus einer Haltung der gnädigen Hoheit ist das wörtliche Zitat, vergebe dir. Ja, und wenn wir jetzt mal schauen, was die Welt so macht, das ist, glaube ich, mal ein so ein Ansatz. Es gibt da noch ein paar mehr. Einmal heißt es, also da steht es auch, dass das irgendwie eine eklatante Arroganz ist. Ja. Ähm, mhm. Der, eine, der dem anderen vergibt, beansprucht nicht, der Bessere zu sein, ist eine weitere Variante. Stattdessen sagt er nun, hier sei einer, dessen Sündhaftigkeit erteilt Mhm. Da beide unwürdig sind und die Vergeltung von Gottes Zorn verdienen. Sondern ich sagen, mit denen zwei Dinge haben wir so 90 circa der Welt, die, du pass auf, ich bin genauso ein Sünder, wir haben beide kein glückliches Leben verdient, jetzt können wir bloß auch darauf hoffen, dass Gott einen guten Tag hat und uns irgendwie wieder erlöst. Also einfach mal umso, mhm. der Kurs macht ja gern irgendwie, er, er stellt da, was Vergebung nicht ist. Der Kurs nennt es übrigens Vergebung zum Zerstören, was ich einen sehr schönen Begriff finde. Ähm, und dann erklärt er uns, wie es eigentlich ist. Ja, aber es ist ja oft für uns leichter. Jetzt fangen wir mal da an, wie wir es wahrnehmen. Und ich glaube, das geht jeder, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Kennt ihr das, dieses so von oben herab? Okay, jetzt verzeih ich dir halt, sei es jetzt aktiv oder passiv. Weiß ich nicht, vielleicht habt ihr ja Beispiele.
1: Absolut. Das ist, glaube ich, gerade wenn wir auf einem spirituellen Weg sind, auch so eine, so eine Falle, weil wir weil wir vielleicht für uns sagen, na ja, ich bin ja sozusagen, ich beschäftige mich mit heiligen Themen, die man gerne heilig macht und äh, das, das, das ist ja fast schon so eine Art, naja, als, als spiritueller äh, auf dem Weg äh, gehört das ja auch zum guten Ton, das ist ja sozusagen Etikett, dann, ja. Und das ist aber dann die Form, die dann hervorgestellt wird, naja, ich vergebe dir und ähm, es ist nichts passiert und ja, ich bin großzügig, ich bin großzügig und ja. gnädig, ne? Diese, die, die Farce der Gnade. Ähm, das es wird euch wahrscheinlich überraschen, Entschuldigung, dass, äh, ich muss nur, ja. dass
0: ich als äh, zu Beginn meiner äh, Karriere als äh, guter Kursschüler auch diesen ganzen Karriere Fußballfans, zum Beispiel euch beiden, oh. auch sehr viel vergeben habe, äh, weil, ja, ihr wisst es halt nicht besser, dass man, man mhm sich über sowas so aufregt und so so reinsteigert, ist also, so bedeutungslos ist. Also ich habe also da ein hast, sehr praktisches Beispiel. du hast einfach eingesehen,
2: dass wir noch nicht, noch nicht so weit sind wie du schon ganz genau, ganz ja.
0: genau. Um, es hat nicht viel gebracht. <lacht> <lacht> es ist mir gerade eingefallen. <lacht> Entschuldigung David, aber es war du soll lachen, <lacht> dieses spirituelle Weg und du denkst, wie weit du bist und <lacht> ja. bist du überhaupt
1: noch nicht mal einen Schritt aus der Tür. <lacht> ja, total und ich das finde ist schon jetzt Ja, und ich finde es, ist, äh, es, dieser dieser Schritt, das sind ja mal so ein Zweierschritt, Schritt. Ne? Der erste Schritt ist dass also wir müssen uns ja schon eingestehen eigentlich, dass wir geurteilt haben damit wir überhaupt vergeben müssen. Also dieser Schritt, wir denken, ah ja, vergeben hier, das ist ja der heilige Schritt. Aber eigentlich, wenn wir das weiterdenken, warum müssen wir überhaupt was vergeben? Also das heißt ja, wir haben geurteilt vorher. Das heißt, wir haben entschieden, was da gut und schlecht ist. Was, was man hätte tun sollen, was man hätte nicht tun sollen. Im Handbuch für, für, ähm, für Lehrer ist ähm, dieses Kapitel, wie wird Urteilen aufgegeben? Und da wird sehr klar beschrieben, dass wir eigentlich überhaupt keine Grundlage haben, irgendetwas in der Welt zu beurteilen. Wir wissen nicht, zu was irgendetwas gut ist. Und wenn wir uns aufschwingen und sagen, doch, ich weiß, zu was etwas gut ist, das war falsch, das war richtig, dann ähm, beanspruche ich sozusagen die Wahrheit aus meiner Ego-Perspektive zu wissen. Der Kurs sagt, dass du kannst gar nicht wissen, äh, was alles bedeutet. Das übersteigt dein, dein Erfassungsvermögen. Und das ist, finde ich, auch dieser interessante Schritt. Eigentlich äh, heißt es immer, wenn wir denken, ach, ich müsste hier ähm, etwas vergeben, sagt es uns automatisch, da ist ein Urteil passiert. Und das ist sozusagen die Ursache mhm. überhaupt dafür. Und das kann uns daran erinnern, eigentlich, wenn ich, wie beim Kurs, die ersten Lektionen, ich habe alle dem die Bedeutung gegeben, was ich sehe. Dann kann ich mir eigentlich mhm. eingestehen, oh, ich habe da mein, meine Bedeutung übergestülpt. Ich habe gerade für mich entschieden, dass das gut oder schlecht war. Und, und jetzt sage ich sozusagen noch, ah, aus meiner Größe heraus vergebe ich, ich weiß ja, wie es richtig ist, mein Bruder weiß es nicht. Und äh, da kommen wir sehr schnell in dieses Zerstörerische, weil wir immer ein Ungleichgewicht da drin haben. Ne? Wir haben immer jemanden, der auf dem Podest steht. Und ähm, das ist dann meistens, sind das wir, manchmal Setzen wir auch jemand ja, anderen also, auf den Protest? Ich, und das ist wieder egal. Zum Beispiel der Felix. Ja, ja, und wir halt. Zum Beispiel der Felix, ja. 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 Und, und es ja, ist völlig gesagt. egal
2: für einen Zusammenhang, ja, wer, wer jetzt ja. auf dem Podest steht, ja. ja.
1: Es geht ja um die Ungleichheit. Ja. Total. Ja. Und auch, auch wenn, wir, wenn wir dann, wenn wir bei diesem Thema Vergebung zu zerstören sind, wenn wir anfangen, dann so also spirituell zu arbeiten, fangen wir häufig damit auch an, es zurecht, also sozusagen versuchen, noch die Dinge zu rechtfertigen, dass wir dass wir sagen, naja, jemand hat ja vielleicht aus diesen und jenen Gründen irgendetwas, ein Unrecht begangen, weil er es nicht besser wusste oder weil es aus der Not heraus war. Das kann ein richtiger Schritt in die Richtung sein. Aber solange wir irgendwie noch Erklärungen dafür suchen und rechtfertigen, warum bestimmte Dinge so oder so geschehen sind, machen wir diese Welt und das, was passiert ist, immer noch wahr. Also wir halten immer noch daran fest, dass in der Welt wirklich irgendwie ein Leid zugefügt wurde. Und das ist das ist die Schwierigkeit der Vergebung, dass es so schnell uns wieder in die Welt bringt und denkt, na, ist es ist wirklich was passiert, ist es ist wirklich ein Unrecht irgendjemandem angetan worden. Das ist so die Schwierigkeit, die die Vergebung des Kurses, die fortgeschrittene Vergebung sozusagen dann auch umzusetzen, dass wir sagen, eigentlich ist nichts passiert. Ist
2: so ein, ja. ähm, ich erinnere mich jetzt,
1: ja. Ich würde nur sagen, es ist wie so, wie so,
0: so eine Doppelmoral, ne? Mhm. Ähm, auf einer Seite möchte ich so versöhnlich so klingen und auf der anderen Seite unter der Botschaft steht aber eine trennende Botschaft, die nicht im Vordergrund steht, aber die ich trotzdem mitsende. Es ist wie, wie so, ja, äh, weiß ich nicht, in der einen Hand habe ich den Feuerlöscher und sage, ich bin die Feuerwehr, aber hinten ähm, gieße ich weiter Benzin raus. Es ist Eigentlich sieht dann, ich bin der Retter, aber ich bin gleichzeitig auch eben nicht der Retter, sondern, der Feuerteufel. sondern auch der
2: Feuerteufel, ja, genau. Ja, das hat mich jetzt ähm, an, an zwei so Stellen erinnert. Äh, das eine ist auch aus dem Lied des Gesangs, doch alle Formen, die sie anzunehmen scheint, also es geht wieder um die Vergebung, haben nur dieses eine Ziel. Also es geht ja immer um die Zielrichtung dahinter. Ihr Zweck ist zu trennen und das verschieden zu machen, was Gott als gleich erschuf. Das ist das Spiel mit dem Podest. Ja, der eine ist auf dem Protest, der andere ist auf dem Protest. der eine ist ein Sünder, der andere ist es nicht. Das ist völlig wurscht, es geht um dieses Ungleich-Ding. Mhm. Und das andere, David, was du erzählt hast, ihr seid heute wieder unglaublich inspirierend, muss ich sagen. Also man, man springt hin und her und hat dann viele Ideen. Ähm, war das, was der Ken in seinem letzten Workshop thematisiert hat, der irgendwie dann hieß, also das Ego leicht nehmen. Und da spricht er von diesem unversöhnlichen Gedanken, was aus, diesem, aus dieser schönen Zusammenfassung stammt im Übungsbuch, was denn Vergebung ist. Er ist, glaube ich, die erste Zusammenfassung, die da kommt. Wir geben es nachher in den, in den Notizen wie üblich an. Und da ist zum Beispiel ein unversöhnlicher Gedanke, ist ein Gedanke, der ein Urteil fällt, dass er nicht in Zweifel zieht, auch wenn es nicht wahr ist. Ja, also dieses, ich habe schon beurteilt, wie das ist, und das, das, das ist für mich unversöhnlich. Da, da bin ich nicht irgendwie, der Geist ist verschlossen und wird nicht befreit. Der, Gang, der Gedanke, also dieser feste Gedanke, schützt die Projektion, zieht ihre Ketten enger. Also das ist so, da haben wir wieder dieses Gefängnisbild auch drin, ja, so dass die Verzerrungen Verhüllter und Verschleierter sind, dem Zweifel unzugänglicher und so weiter. Ja, also das ist, dann erkennst du nicht mehr, dass wir alle eigentlich eins sind, wie es im Prinzip gemeint ist, inhaltlich gleich. Sondern da wird dann die äußere, beurteilte Form, die, die, das, was der Typ getan hat oder was ich selber getan habe, das wird dann das entscheidende Ding. Und ich weiß schon, wie ich es beurteilen muss, obwohl, wie du gesagt hast, ich überhaupt keine Grundlage habe, äh, das zu beurteilen. Und ähm, da steht dann, also weil es ja um Vergebung heute geht, ist auch so, eine, so ein wunderschöner Satz dazu, auch in der gleichen Zusammenfassung, was ist Sünde aus einer falschen Idee über Gottes Sohn, ja, dass er ungleich sein könnte zum Beispiel, die Vergebung sieht einfach ihre Falschheit und lässt sie deshalb los. Mhm. Stichwort wieder dieses Urteil. Ja. Okay, wir sehen einfach ein, unsere Wahrnehmung stimmt nicht und das können wir halt nur auf geistiger Ebene und das dauert im Moment, das zu lernen, aber das wäre irgendwie das Ziel, ne?
1: Ja, das ist genau das Ziel. Und wie du gesagt hast, das Loslassen. Ne? Also ich glaube, die, die Herausforderung für uns Kursschüler ist ja, dass Vergebung ein Begriff ist, den wir aus der Welt kennen, so wie wir es jetzt gerade besprochen haben. Dieses, naja, wir erheben uns, jemand ist besser als der andere und vergibt eben, weil er schon einfach so, so großzügig und gnädig ist. So kennen wir den Begriff der Vergebung. und Der Kurs arbeitet ja mit, mit Worten, mit Symbolen, weil irgendwo muss er uns ja abholen mit Dingen, ja. die wir erstmal kennen. Da holt der Kurs uns ab. Gibt den Dingen aber eine neue Bedeutung. Und genauso ist dieses Vergeben ähm, auch eigentlich eine völlig andere Bedeutung. Und das Loslassen, das kommt schon sehr, sehr stark hin. Also, dass wir loslassen von unserem Glauben an die Schuld. Ne? Vergeben heißt loslassen, dass da wirklich etwas passiert ist. Ähm, man könnte auch sagen, aufheben. Also, ähm, im Englischen heißt es, Forgiveness is Undoing. Also, dieses Aufheben der Schuld, aufheben, dass wirklich etwas passiert ist, das, das ist so eine Annäherung an dieses Wort Vergebung, wie der Kurs es uns sagt. Loslassen, aufheben, das Ganze, also diese Ketten, die immer fester gezerrt werden, immer mehr lockern und irgendwann fallen die Ketten ab, wenn wir nicht mehr daran festhalten und glauben, wir müssten hier jemand oder uns selbst vor allem gefangen halten.
2: Also Stichwort Missverständnisse fällt mir an der Stelle gerade ein. Das heißt jetzt übrigens bitte nicht, dass nicht in der Welt also irgendwas Furchtbares passiert ist ja? oder mhm. irgendwas, was wirklich, also ich sag mal, wo man sich zu Recht in Anführungszeichen darüber aufregen kann. Das meint das nicht. Das muss in der Welt sogar sein, weil die Welt halt ein Effekt von dem Gedanken ist, dass wir ungleich sind und dass hier irgendwas passiert. Ja? Also das ist ja auch so ein gern genommenes Missverständnis, ähm, wenn ich dann ordentlich vergeben habe, dann passiert sowas in der Welt nicht mehr und dann äh, sind die Fehler nicht mehr da und so weiter. Äh, da Klar passiert es in der Welt und da gibt es ja. Kriege und da gibt es Ungerechtigkeit und sowas, aber der Kurs will uns ja an die Stelle zurückheben, wo man es wirklich korrigieren kann, damit man aus dem Schlamassel rauskommt und jetzt nicht Symptombekämpfung betreibt. Das wollte ich an der Stelle schnell noch einwerfen. Ja. Ich, ich,
0: wo ich jetzt so ein bisschen drüber nachgedacht habe, ist diese Frage, wie ja, was du gesagt hast, David, mit dem wirklich machen, ne? wie, wie real das alles wirkt und diese Vergebung zum Zerstören, die verändert nicht die wahrgenommene Dichte der Welt. Es ist immer noch was Schlimmes passiert, was schlimm war und ich bin jetzt halt vielleicht der Nette oder vielleicht bin ich es nicht, aber letztlich da, da, die wahrgenommene Dichte der Welt, mhm. ist es immer noch Völlig real. Und ich glaube, weil wir ja auch alle Angst davor haben, Angst vor der Erlösung, also Angst davor, die, die Welt ein wenig weniger wichtig zu nehmen und mehr in den Geist zu gucken, da ist ja, ist ja wirklich ein Widerstand da. Deswegen haben wir diese, diese Fallen, wo es so aussieht, als, als würden wir einen Schritt gehen, aber eigentlich sind wir noch im gleichen Sumpf. Und ich glaube, wenn man mit dem Kurs anfängt, dann vergibt man mal so und mal so. Man, man, man hat mal was, wo man wirklich die Welt ein Stück weit weniger ernst nimmt und, und glaubt. Und dann hat man wieder eine Art zu vergeben, wo man eigentlich ein, ein Urteil, von dem man gar nicht wusste, dass man es gerade fällt, zum Beispiel ich, äh, irgendwo meditieren ist besser als äh, Fußball äh, gucken. Ähm, das ist ja ein, ein, ein Urteil. Und, und dann da ist natürlich keine Vergebung, wenn ich mich da geruhe, herabzulassen. Aber vielleicht an einer anderen Stelle wieder schon. Aber so in der Mischung, irgendwann kommt man dann auch, auch da dahinter. Ich, ich glaube, der Kern wirklich von Vergebung ist die die Rückkehr in die, in die Wahrnehmung, dass ich einen Film angucke und nicht, dass ich in ja. einer wirklichen Welt lebe. Ja. Und, und dieser Schritt die, das ist diese andere Perspektive, von wo aus dann ich auf einem Fundament stehe, wo egal, was in dem Film passiert, ich locker vergeben kann, weil ich nicht die Figur in dem Film bin, sondern der, der diesen Film anguckt oder Traum, der diesen Traum träumt. Und, und, und dann bin ich in einer anderen Selbstwahrnehmung auch. Dann bin ich nicht mehr der Felix, dann bin ich dieser Beobachter. Und, oder der Träumer. Ne? Und das ist, glaube ich, der, der Kern, aber auch das, wo wir so das, … Das macht man nicht mal ebenso. Da ist wirklich <lacht> Widerstand davor. Es ist, es ist aber dann, es gibt dann diese ganzen Abkürzungen, ne, wo ich dann sage: Ja, die Welt ist eh nur Illusion und bla bla bla. Aber ich, ich glaube immer, und dann werde ich resigniert. Mhm. Ich bin nicht erlöst, sondern ich, ich vergebe das, ich vergebe den Weltkrieg. Einen Scheiß habe ich getan. Ich habe nur <lacht> nicht, nicht wirklich mich getraut, äh, den Film zu verlassen und bleibe nur innerhalb dieses Films und sag mir Plattitüden. Ähm, ja, und, und
2: mach Vergebung zum Zerstören. Ich das gut. Ja, genau. Mach
0: Vergebung zum Zerstören.
2: Aber das, das finde ich super. Der, das ist für mich auch genau der Kern der Vergebung. Ähm, und man merkt schon an dem, wie du es jetzt versucht hast, nahezubringen, dass das ähm, nichts ist, was so ohne weiteres geht, weil es halt ähm, so anders ist als alles, was wir jetzt im Moment als real wahrnehmen. Da geht es wieder um das alte Spiel. Ähm, und deswegen heißt dieses schöne blaue Buch auch »Ein Kurs in Wundern«. Das war jetzt mein Gedanke an der Stelle. Das Wunder hilft uns dabei. Das Wunder ist nämlich was, was uns immer mal wieder dadurch, dass wir über irgendwas drüber stolpern, auf diese geistige Ebene zurückhebt, laut Kursphilosophie. Und da gibt es diese wunderschöne Stelle, was das Wunder eigentlich tut. Und da heißt es ja bloß, ein Wunder ist eine Berichtigung. Weder erschafft es noch verändert es tatsächlich überhaupt. Es schaut lediglich auf die Verwüstung, also die wir jetzt wahrnehmen, und erinnert den Geist daran, dass falsch ist, was er sieht. Das ist genau das. Also du glaubst jetzt an die Realität einer Illusion und das ist die Erinnerung daran. Und diesen Prozess immer wieder mal zu machen, das braucht viel Übung. Deswegen haben wir das Übungsbuch, die ganzen ähm, Seiten im, im Textbuch. Und nachher noch die, die Fragen zum, zu, äh, die als Handbuch des Lehrers irgendwie betitelt sind. Und dann gibt es Podcasts und Sekundärliteratur. <lacht> also das <ist> dauert einen Moment. <lacht> ja? Aber wir kommen hin. Das ist ja also die positive Botschaft, die uns der Kurs immer mal sagt, wir können gar nicht anders, äh, David, du zitierst das gerne vom, vom Gary her, wir können gar nicht anders, wir können es nicht vermasseln. Das ist auch, ne? ja? Das ja. Ist auch so ein gutes
0: Thema. Selbst wenn wir es versucht hätten, ne? und wir haben es versucht,
1: ja. <lacht> oder versucht. Der, der Weg ist gewiss, so ist es. Wir haben, liebe Hörerinnen und Hörer, für euch, für unsere Pause, eine Frage, die wir euch mit auf den Weg geben wollen, für die eigene Reflexion. Und zwar könnt ihr euch doch einfach nochmal fragen, wie ist es für euch? Was fällt euch ganz besonders? schwer zu vergeben? Sind es vielleicht bestimmte Menschen in eurem Leben, bestimmte Situationen, die sich ergeben haben? Oder ist es vielleicht so, dass es in Anführungszeichen größere Themen sind? So etwas wie bestimmte Katastrophen oder das Unrecht der Welt, die, der Klimawandel, bestimmte größere Themen, wo ihr sagt, ja, das fällt mir besonders schwer zu vergeben, da merke ich eigentlich noch, dass ich daran festhalte, dass etwas so nicht passieren sollte. Mit der Frage, was für euch sozusagen schwierig ist zu vergeben, möchten wir euch zur Reflexion in die Pause schicken und hören uns dann gleich wieder. Willkommen zurück nach dieser Pause mit Musik. Und wir hatten euch gefragt, was vielleicht die Themen sind, wo es euch schwerfällt zu vergeben. Bestimmten Menschen, Situationen oder den großen Themen des Lebens oder den großen Themen dieser Erde: Politik, Klimakatastrophen, das Unrecht der Welt. Ja, und. Wir haben uns auch gefragt, was, was fällt uns denn gerade so schwer zu vergeben? Und als ich hier so saß, äh, mir ist immer wieder das Thema gekommen, sind eher so die, also bei mir besonders die Themen, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle. Und äh, ich musste immer wieder dran denken an die Folge, die wir über die Arbeitsthemen gemacht haben. Ähm, wenn äh, ein, ein Vorgesetzter äh, in der Arbeitswelt sozusagen mir sagt, was ich zu tun habe, was ich tun oder lassen soll oder mich bewertet, oder nicht sieht, wer ich eigentlich bin, so ungefähr, dann merke ich, wie schnell sich bei mir mein mein Angriffssystem, äh, das ist wie so ein Radarsystem, wo dann sagt, oh, hier, Angriff, und dann gleich mal äh, so merkt, dass, dass ich das ungerecht finde. Und das fällt mir dann sehr schwer zu vergeben. Gerade in solchen Situationen, so einem Arbeitskontext, ähm, da bin ich dann eigentlich voll in dem Arbeitsmodus drin und vergesse, was, was, was Gary mal sozusagen als die, Jesus-Untergrundbewegung, die J-Underground-Bewegung gesehen hat, dass nicht unser Job ist, hier zu arbeiten oder bestimmte Dinge zu tun, sondern eigentlich unser Job immer ist, zu vergeben. Also immer sich daran zu erinnern, zu was nutze ich die Dinge hier, zur Vergebung. Und das können wir in jeder Situation machen und mein Lernfeld ist definitiv unter anderem noch so die Arbeitswelt wo ich merke, wenn ich mit bestimmten Autoritäten zu tun habe, dass ich auch da loslassen kann und mich nicht in bestimmten Rollen gefangen sehe, da tue ich mir nach wie vor unter anderem schwer. Und da habe ich noch ein schönes Lernfeld für die nächsten Jahre. Da freue ich mich schon drauf. Haha. <lacht> <lacht> ist es denn bei euch beiden.
2: Ich habe jetzt gerade festgestellt, dass ähm, es im Kern völlig überraschend vermutlich ums Gleiche geht wie bei dir jetzt, David. Ähm, Dieses, Du hast es gesagt, äh, sich als ungerecht behandelt irgendwie wahrnehmen. Und bei mir ist es so, dass ich immer wieder feststelle, was mich triggert, ist, wenn ich irgendwo feststelle, dass es um eine Ungleichheit geht. Also dass irgendwo rauskommt, ich sage das relativ oft, dass ähm, man inhaltlich nicht ebenbürtig ist was ja sehr stark auch in die Richtung geht. Ja. Ähm, und ich habe jetzt darüber nachgedacht, und da könnte ich jetzt logischerweise viele persönliche Beispiele sagen, was weiß ich, in Freundschaften, wo ich den Eindruck habe, äh, der sieht mich nicht als ebenbürtig oder wo ich das vielleicht ebenso sehe oder sowas. Aber mir ist jetzt gerade nochmal klar geworden, als ich dir zugehört habe, dass dahinter steht, da das immer wieder mal kommt, der feste Glaube in mir ganz offenbar dass das in der Realität auch so ist. So ist ja, ja. Dass es eben nicht Gleichheit gibt, sondern dass es Hierarchien gibt, dass es Trennung gibt. Und dann sind wir genau an diesem Kursding dran und warum, warum es uns allen so schwer ja. fällt, das wirklich in der Form auch immer, wo, in der es uns begegnet, das loszulassen, im, im wahrsten Sinne, nicht nur einfach unter den Teppich zu kehren oder wie die, wie die berühmte heiße Kartoffel dem Heiligen Geist zu übergeben, sondern an diesen Stories wirklich festzuhalten, mhm. ist halt, weil das das Ego-Grundprinzip ist. Das Ego steht für dieses, okay, diese Nichtgleichheit, diese Ungerechtigkeit ist real und der Effekt des Ganzen mhm. ist die Welt. Und weil ich mich nicht anders kenne als Person in dieser Welt, will ich an ihm festhalten. Und das ist das Ziel dahinter. Und da drüber springen zu können, wie du jetzt schon gesagt hast, das immer wieder mhm. zu sehen immer wieder zu üben, vielleicht auch mit dem Kurs, denn er bietet ja ein paar Lösungen an, die vielleicht gar nicht so verkehrt sind. Ähm, das, das muss irgendwie der, der Weg raus sein. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, ich freue mich doch auch schon sehr drauf, denn es, <lacht> 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 es, 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 gibt, es gibt noch einiges zu tun. Aber wie der Gary auch gerne so schön sagt, ähm, oder wie es der Ken auch immer gesagt hat, wie könnte man seine Zeit hier besser verwenden oder als, als auf... Ja genau das, also alles mit Vergebung zu verbringen.
1: Dann wissen wir mal, wo, wofür wir es nutzen können. Ja. Dann sagen wir, wieder eine Lektion, die wir für uns nutzen können, voranzukommen. Wie ist es bei dir, Felix? Ähm,
0: bei mir ist es ähnlich, aber auch ein bisschen anders. So eine Sache, die mich immer wieder triggert, ist so diese, ich sage mal, die Arroganz oder die Gier von Konzernen, also so eine, eine Rücksichtslosigkeit gegenüber allen anderen oder auch so diese Ungerechtigkeit, was ich als Ungerechtigkeit wahrnehme oder beurteile, zum Beispiel Israel und Palästinenser oder sowas, da bin ich unendlich versucht, mich auf die Seite der Wie? vermeintlich Schwächeren <lacht> zu schlagen. Ähm, es sind immer die vermeintlich Schwächeren, ja. die, mich, ähm, die mich da anziehen, mich mit ihnen zu identifizieren. Und, und dann, ähm, ja, da ist irgendwie doof zu finden. Und aber ich meine, es ist ja hoffnungslos in so einem Konflikt, Wir haben alle recht und die anderen sind ja auch die Opfer von, ich meine, es ist, es ist ein ganz schwieriges Thema, aber ich bin da nicht im Frieden mit und, und zwar schon, ich kenne das Thema und ich, habs vergeben, aber offensichtlich nicht, weil es nervt mich immer noch ähm, und bringt mich in so, ein, so eine Aufruhr. Und die... Äh, was der Andy vorhin gesagt hat, ich glaube, warum das so attraktiv ist, es macht halt die Welt äh, weiter wahr. Ne? Das ist jetzt halt die Form, die für mich... Es passiert halt nicht, dass was wir vor der Pause auch hatten, ne? dass, dass, man, dass man durch die Welt durchschaut und einfach sagt, okay, es ist, es ist realer, als wenn ich in einem Kinofilm sitze. Ne? Es, es ist wirklich schlimm. Und ähm, eine Sache, die dann als guter Kursschüler mir immer wieder auf die Füße <lacht> fällt, ist, dass ich ja denke, ich müsste das doch schon längst vergeben haben, nach so vielen Jahren und immer noch, wenn ich da irgendwie Nachrichten zu diesem Thema sehe und äh, Konzernkorruption und irgendwelche, äh, hier haben wir wieder eine Regel ausgedrückt, das gibt es jeden Tag, habe ich also jeden Tag die Chance, zu, mein eigenes Vergebungsversagen zu beobachten und es ist die letzte äh, Reise, ich tue mir auch schwer damit, mir selbst einzugestehen, immer wieder, dass ich zwar da ankommen will, aber noch nicht angekommen bin. Mhm. Und ähm, ich habe aber inzwischen zumindest intellektuell verstanden, dass es jetzt gar nicht so sehr darum geht, mit Gewalt den Israel-Konflikt oder ähm, den Konzernen zu vergeben, sondern wenn, wenn das noch so völlig jenseits meiner Vergebungsmöglichkeit, meiner aufrichtigen Vergebungsmöglichkeiten ist, ich kann es mir natürlich einreden, aber, dass ich dann mir selbst vergebe und, und die, die Welt insofern ein Stück unwirklicher mache, dass es zumindest nicht schlimm ist, <lacht> dass ich jetzt nicht vergeben kann, dass zumindest das ein Spiel und okay ist, dass zumindest da dann, ähm, und das ist ja dann eigentlich alles, was nötig ist. Dann, dann Okay, da ist halt noch ein Mannschall, das regt sich auf über, über dies und das. Aber das ist nicht schlimm, dass ich mir selber verzeihe, ähm, dass ich da halt noch äh, mich aufrege und dass ich mein Rumpelstietzchen gerne immer wieder bin. <lacht> Aber wenn ich, wenn, ich, wenn ich so sehen kann, dann, dann bin ich schon einen Schritt aus der Wirklichkeit rausgegangen. Und, und das ist eigentlich ganz oft meine Übung, wenn ich ich merke, an dem Thema selbst komme ich nicht weiter, nicht dann zu versuchen, das irgendwie zwangs zu vergeben, sondern erstmal <lacht> zu sehen, okay, jetzt, jetzt muss ich mir selbst eingestehen, hier hänge ich noch, aber das ist nicht schlimm. Das ist vielleicht ungeschickt, aber das ist keine Sünde, mhm. jetzt heute hier nicht bereit zu sein. Und schon vergebe ich gerade, in dem Fall dann mir selbst.
2: Gute Erinnerung an das Bekämpfe-Dich-Nicht-Selbst, ja? wenn es halt noch nicht geht. Und ja. beim anderen ist mir jetzt noch eingefallen, ähm, Vergebung zum Zerstören versteckt sich oft hinter einem Gewand wie diesem. Sie zeigt des Leidens und des Schmerzes Antlitz als schweigenden Beweis von Schuld und den Verheerungen der Sünde. Der Gestalt ist der Zeuge, den sie dem anbietet, der ein Erlöser nicht ein Feind sein könnte. Und das ist immer irgendwie so niederschmetternd, wenn man dann da so einen halben Absatz liest und dann denkt man, scheiße, da ist der Palästina-Israel-Konflikt mit drin, da hast du deine Konzerne mit drin. Ob du jetzt selber gerade derjenige bist, der mit dem Schmerz des Antlitz durch die Gegend läuft oder ob du jetzt Partei ergreifst für diejenigen, die die Opfer sind in dem Spiel oder so, spielt wieder für den Geist keine Rolle. Du, du machst es wahr und das ist der Punkt. Also, dass ich dass er immer angesprochen ist oder das Du, je nachdem, wie die Formulierung ist im, im Kursbuch, ist ja das geistige Ich, das Entscheidungs-Ich. Wie, wie, wie sehe ich das? Also sehe ich es mit dem Heiligen Geist, sehe ich es mit dem Ego-Geist? Und ähm, das, glaube ich, ist wirklich so, ja, so süffig und so schwer, das auseinanderzuhalten. Aber es geht wieder ums Gleiche und die Hoffnung ist ja, wir, wir sagen ja so oft auch in unseren Folgen, es geht völlig überraschend wieder um dasselbe und jetzt geht es halt mal zentral um dasselbe, dass es dann irgendwann, es sinkt schon ein und wann es dann soweit ist, ist dem Geist wieder relativ wurscht, weil er außerhalb von Raum und Zeit operiert und das kann auch ein Trost sein. Ich würde jetzt ich weiß nicht, wie es ihr seht. Ich hätte noch zwei so Angebote, wie wir praktisch auch üben können, wenn wir das blaue Buch schon haben. Sollen wir die, sollen wir die vorstellen oder sagen wir, ja, nö, das lassen wir weg? Nee, was? nee, also das, wir wollen ja das generell nicht zu ist, sehr die Praxis ja, betonen. Wir wollen uns ja das Geschäft nicht auch. versauen. Es ja, wäre ja blöd, ja. wenn wir uns selber <lacht> das Geschäft kaputt machen und sagen, pass auf, macht die Übungen dann passt ne? Ja, wir
1: sagen einfach, das hört ja in Folge 20, dass die Leute dranbleiben. <lacht> ja, genau. Ja. Um, das, um das vielleicht einzuleiten, dem, was du gesagt hast, die Praxis, könnte man ja die Frage stellen, naja, wenn alles Illusion ist, dann oh, ist ja auch die Vergebung okay. eigentlich nur Illusion. Warum sollte ich überhaupt vergeben? Ist doch eigentlich wurscht, was ich dann mache an dem Film auf der Leinwand. Und da können wir vielleicht so so sagen: einen Satz zitieren, die Vergebung könnte eine Art glückliche Fiktion genannt werden. Also was die Vergebung macht, ist, diese Albträume schrittweise in glückliche Träume umzuwandeln. Und ich, ich ähm, würde das so bezeichnen, dass wenn wir vergeben, diesen Traum, den wir haben, dass wir nicht noch tiefer einsinken und auch noch immer weiter träumen, äh, so wie wir es tun, wenn wir urteilen. Stattdessen ist Vergebung auch in dem Sinne so ein, so ein sanfter Weg aufzuwachen. Und ich stelle es mir gerade so ein bisschen bildlich vor. Wir haben ja den Kinosaal und den Kinofilm, vor allem die Leinwand schon beschrieben. Und vielleicht kann man sich das so vorstellen, dass das eben der, der Traum ist, in dem wir uns befinden. Die Leinwand, da sehen wir, wie sich so alles abspielt. Und die Vergebung, das sind wie so am Boden des Kinosaals, so die, die ganz sanft beleuchteten Pfeile, die uns den Ausgangsweg zum Ausgang des Kinos zeigen. <lacht> ne? Und die sind einfach da und die führen nicht noch weiter in dem Film, sondern sie erinnern uns. Ach stimmt, ich bin in dem Film. Ich bin hier sozusagen in einem Traum. Da sind ja so Pfeile, die zeigen mir auch einen anderen Weg rein. Und wenn wir den Pfeilen folgen, ne, sind einige Stufen zu gehen, aber um da rauszukommen <lacht> äh, und ein bisschen Anstrengung im Sinne von Wille. Wille ist notwendig. Erstmal die Entscheidung, ach, ich guck mal von der Leinwand weg. Ich Entferne mich davon. Ich gucke auf die Pfeile. Ach, da geht's ja, da geht's ja raus. Da ist ja vielleicht sogar so ein kleines Licht, was da schon durchscheint hinten in diesem Saal. Und so kann man sich das vielleicht vorstellen, dass Vergebung uns ganz mhm. sanft rausführt. Es führt dazu, dass wir vielleicht das, das Schlimme, was da an der Leinwand passiert, schon mal ein bisschen entspannter sehen können, weil wir uns erinnern, dass wir in einem Kinosaal sind. Also diese glückliche Fiktion. Und letzten Endes zeigt uns Vergebung dann einen Weg aufzuwachen, raus aus dem Kinosaal. Ja, und jetzt kommen wir zur Praxis. Wie machen wir es denn? Total
2: schönes Bild, wollte ich jetzt gerade mal sagen. Also vielen Dank, dass du das ja. jetzt noch eingestreut hast. Ähm, ich habe da auch oft, oft drüber nachgedacht, über die Frage, denn ähm, man hört ja dann auch oft, warum soll ich jetzt mit der, Illu mit der Vergebung, die ja auch illusionär ist, arbeiten? Das verstärkt es doch noch. Und meine Kurzantwort ist dann immer, naja, der Unterschied ist, dass die Illusion der Vergebung die einzige ist, die nicht an dem Traum festhalten will, sondern eben will, dass man ihn auflöst. Und da ist das mit diesem Kinobeispiel halt sehr viel plastischer greifbar. Also deswegen war es super. Ähm, ich habe jetzt eine Übung hier so vor mir aus dem, aus dem Übungsbuch, die ich sehr schätze. Ähm, da ist, sind so die sogenannten drei Schritte der Vergebung drin. Das ist die Übung 23, ähm, die Lektion 23, die so schön heißt, ich kann der Welt, die ich sehe, in drinnen, also diesem Kino, indem ich Angriffsgedanken aufgebe. Und da finde ich immer mal wichtig, dass das Ich wieder das Entscheider-Ich auf geistiger Ebene ist. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich als Person keine, was weiß ich, ähm, aggressiven Gedanken mehr haben darf oder sowas. Das ist ja immer nur die, der Effekt von dem Ganzen. Also das geistige Ich. Und Angriffsgedanken meint alles, was die Einheit irgendwie... Für nicht wahr halten möchte. Ja, also alles, was in Richtung Trennung oder Teilung geht. Und da heißt dann am Ende der, der, der Übung, oder ich weiß nicht, ob es ganz das Ende ist, Paragraph 5, äh, der heutige Leitgedanke führt die Idee ein, dass du in der Welt, die du siehst, nicht gefangen bist. Das hat man auch öfter jetzt heute, weil ihre Ursache verändert werden kann. Und jetzt kommen in diese drei Schritte. Diese Veränderung erfordert, dass die Ursache erst identifiziert, ist, ja, erkennt sich jetzt, es als ist, also dass wir feststellen, wo passiert denn eigentlich der Fehler. Man könnte auch sagen, es ist die Lektion 5, wieder kennen, man sagt, ich rege mich nie aus dem Grund auf, aus dem ich meine, also ich als Geist. Ja. Und dann Schritt 2 losgelassen wird, ja, was wieder die Lektion 34 im Prinzip ist. Ich könnte stattdessen Frieden sehen, ich habe als Geist immer die Wahl. Die Welt ist, was sie ist, mhm. aber auf der ursächlichen Ebene habe ich die Wahl. Und dann heißt, es, damit sie ersetzt werden kann, ja, die Welt. Die ersten beiden Schritte bei diesem Vorgang erfordern deine Mitwirkung. Ja. Also du musst das Wunder erstmal wählen, dass du eben feststellst, okay, es ist jetzt nicht das, was jetzt hier passiert, Palästina-Konflikt der Konzern, das ist nicht die Ursache meines Unfriedens, sondern die liegt ganz woanders. Und dann wähle ich das Wunder, das heißt, ich lasse es los, es geht zurück auf die geistige Ebene und jetzt der letzte Schritt, das ist gar nicht das Unsere. Also der Letzte nicht, weil auf Geistesebene eben deine Bilder wurden bereits ersetzt. Wenn du die ersten beiden Schritte tust, wirst du sehen, dass dem so ist. Das heißt, wenn jetzt die Vergebung irgendwie die Welt in, die verändert es nicht, aber wir nehmen es anders wahr, bringt es den Frieden in unseren Geist zurück, weil wir dann festgestellt haben, ah, okay, ich kann durch diese Veränderung auf dem Ursächlichen Niveau tatsächlich mein Bild von der Welt ändern. Das heißt nicht, dass ich die Welt ändere, sondern die Einstellung zur Welt, wie es an einer anderen Stelle im Textbuch heißt. Das wäre jetzt mal so mein erstes Angebot. Ich weiß jetzt nicht, wie attraktiv ihr zweites findet, aber ich habe es jetzt mal <lacht> reingeworfen.
0: Ich finde das total schön, diese beiden Lektionen, die du jetzt hier verknüpft hast mit diesem mit den drei Schritten. Die sind schon also für mich ein wie so ein, so ein Hocker, ne? den ich immer wieder, also ganz ein Gebrauchsgegenstand für meinen Prozess. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ich reg mich nicht aus dem Grund, auf den ich meine als erstes und dann, äh, ich könnte stattdessen Frieden sehen. Und ich finde bei diesem, ich könnte stattdessen Frieden sehen, auch so schön, es ist ja ein Angebot. Ich muss könnte, nicht, ich könnte nicht sollte, nicht böser, böser, blöder <lacht> Kursschüler. Du solltest jetzt hier Frieden sehen, so, sondern ich könnte. Mhm. Ähm, ich muss, ich muss aber nicht, Nein. aber ich könnte.
1: Das ist doch schon mal auch, auch sehr, sehr schön. Mhm. Ähm. Und das ist die, für mich sind so die zwei Aspekte, so die Wachsamkeit und die Bereitwilligkeit. Der erste Punkt ist die Wachsamkeit. Mhm. Also ich, das ist ja eine Geistesschulung, der einen Kurs in Wundern und diese Wachsamkeit, unsere eigenen Gedanken zu beobachten und wie so ein Alarmsystem äh, zu integrieren, wenn wir merken, wir urteilen, wir sind sauer, es passiert irgendwas. Jetzt, ah, so, ne, dieser Gedanke verflixt, was soll das? Unfair. Äh, Im Alltag, äh, wir sind im Straßenverkehr, irgendjemand schneidet uns. Äh, Trottel. Ne, so merken wir schon. Das ist dann sehr deutlich und dann im Moment so, ah, okay, ich bin im Ego, ich verurteile gerade. Zack, da passiert es. In dem Moment wachsam zu sein und nicht irgendwie äh, dann noch, noch zwei Tage lang sich drüber aufzuregen, sondern gleich in dem Moment, Alarmsystem geht an, zack, hier, Ego, ähm, Schuld, Urteil, Stopp, ich bin wachsam, ich erkenne es. Der nächste Schritt ist sozusagen die Bereitwilligkeit, ich kann davon loslassen, Stopp, ich höre auf mit dem Ego, mit dem falsch gesinnten Geist das Ganze zu sehen und halte in dem Moment ein, wie so ein Pausenstopper. Und das ist schon mal ganz wichtig, glaube ich, dass wir so eine Art Abstand gewinnen. So, stopp, ich gehe auf die Metaebene, ich gehe einen Schritt zurück. Was passiert hier? Ähm, da dieser, dieser kleine Abstand ist, glaube ich, schon ganz hilfreich, wenn wir uns dabei ertappen, im Ego zu verurteilen, im Straßenverkehr oder mit einem lieben Kollegen in der Arbeit. Mhm. Ähm, so eine Situation, stopp, ich erkenne gerade, was hier gespielt wird. Puh. Durchatmen und dann diese Bereitwilligkeit diesen Gedanken nicht mehr wahrzumachen und dann das abzugeben. Heiliger Geist, ich möchte es anders sehen. Ich möchte es mit dir sehen. Bitte übernimm du das Kommando. Also ich gebe das an dich ab, dass ich eine andere Sichtweise darauf habe. Und in dem Moment klingt es vielleicht noch abstrakt, aber das hat natürlich dann was zur Folge. Wenn wir total uns aufregen im Straßenverkehr, machen wir vielleicht irgendwie einen Quatsch und fahren dem hinterher und äh, <lacht> es passiert irgendwas. Oder mit einem Kollegen an der Arbeit eskaliert der Streit und am Ende äh, gibt es irgendwie eine Kündigung oder sowas. Also es, das ist letzten Endes, beschreiben wir alles nur auf der geistigen Ebene. Und es, in der Regel bleibt es auch da. Aber es kann sehr wirkliche Konsequenzen auf der Ebene der Form auch haben. Und wenn wir uns daran erinnern, innezuhalten, Abstand gewinnen und das Ganze an den Heiligen Geist übergeben, um eine andere Sichtweise zu bekommen, dann haben wir auf jeden Fall schon mal geistigen Frieden, eine andere Sichtweise. Das heißt, uns geht es schon mal besser, weil diese Schuld nicht mehr in unserem Geist ist. Und es kann sehr praktische Konsequenzen für unseren Alltag haben. Und das finde ich nochmal, weil wir auch so häufig denken, naja, okay, dann sitze ich hier nur und dann passiert ja gar nichts. Ja, es können sich sehr praktische, sehr hilfreiche Dinge im Leben ergeben. Und in jedem Fall werdet ihr euch besser fühlen ähm, und werden wir uns besser fühlen, wenn wir uns daran erinnern, in dem Moment nicht weiter mit dem Ego zu urteilen.
0: Ich, ich, ähm, mir ist das gerade, wo du das so erzählt hast, so eingefallen. Ich finde, das mit dem Vergeben ist auch so ein relativ schmaler Grad. <lacht> ähm, man kann auf beiden Seiten relativ gut runterfallen. <lacht> ja, das ähm, stimmt. Das, das, eine, das eine wäre sozusagen, das gar nicht so oft zu bemerken oder nicht zu bemerken und sich, sich nicht zu stoppen und einfach das Rumpelstilzchen sehr dauerhaft zu bleiben und dann bist du auf der einen Seite mhm. runtergefallen. Auf der anderen Seite ähm, finde ich, wenn man dann, ich kenne das sehr gut, wenn man so, so bemüht ist, das gut zu machen und zu vergeben, dass man ein Stück weit unehrlich ist mit dem, was man wirklich vergeben hat und dem, was man nur gerne vergeben hätte und ignoriert und irgendwo einfach nur unterdrückt mhm. und dann sie so, 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 so drüber mhm. bügelt. Und es kommt, dann, es fühlt sich erstmal sehr, sehr gut an. Das habe ich jetzt dem vergeben und dem vergeben und super. Mm. Aber in, da gibt es einen schönen Satz, der Lehrer Gottes ist noch nicht so weit gekommen, <lacht> ja, genau. wie er dachte. Ja. Es, es kommt dann wieder, ich, ich fühle mich doch noch nicht so. Ähm, oder an irgendeiner anderen Stelle ähm, explodiere ich dann auf einmal und ich weiß gar nicht, wieso. Genau, genau deswegen, weil ich, weil ich an anderen Stellen, vielleicht nicht wirklich vergeben habe, sondern nur so, so, so drüber gebügelt bin mit so einer mhm. ähm, Aura der, der heiligen Vergebigkeit <lacht> ähm, oder so. Und deswegen meine ich, es ist ein schmaler Grad, sozusagen weder die mh, meinen Groll so zu ignorieren und so zu überspielen und über man fällt wahrscheinlich auf beiden Seiten immer runter, aber ich, ich finde, wir ja noch wieder hochklettert. Und, also weder zu sehr in dem Groll zu verhocken, noch andererseits sich zu überfordern und zu sagen, sich einzureden, dass man was vergeben hat, was man noch gar nicht wirklich vergeben hat. Ähm, ich glaube, es ist nicht schlimm, runterzufallen, weil wir sind ja sowieso immer unten ähm, und klettern ja erst. Und gleichzeitig nicht. sind wir immer aber oben. Das so wir sind schon angekommen, genau. <lacht>
2: Ja. Aber das ist ein guter Punkt und ich, ich finde, das bringt auch wieder so schön zurück auf den Anfang irgendwie der Folge, dass man die Vergebung nicht beurteilen soll nach unseren Maßstäben. Das ist genau der Punkt. Ich meine, wir machen es sowieso automatisch, aber wenn man sich immer mal wieder daran erinnern kann, vielleicht ist das ganz anders im Effekt, als wir glauben. Der Frieden stellt sich irgendwie ein, von dem der David gesprochen hat, der, der meistens auch unmittelbar, wenn man es nur zulassen will und nicht daran festhält, dass ich jetzt eine bestimmte Vorstellung habe, wie sich die Vergebung jetzt auswirken muss. Und das andere Schöne ist noch, dass wenn man das jetzt an sich ranlässt und ernst nimmt, das ist ja nichts Persönliches oder auf meine Person beschränkt. Wenn ich die Vergebung wähle, wirkt sich das ja auf mein komplettes Umfeld aus. Das kann, kann ja irgendwo für Frieden sorgen, wo ich jetzt gar keine Wahrnehmung habe, dass es dafür Frieden sorgt. Ich werde schon auch spüren, dafür sorgt der Heilige Geist. Darauf darf man auch vertrauen. Aber es nimmt halt auch so ein bisschen Erwartungsdruck raus und es hilft vielleicht wieder ein bisschen den schmalen Grad zu halten, von dem du jetzt gerade gesprochen hast. Ja. Weil wenn man da nicht Angst hat, bin ich jetzt wieder an am, 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 irgendeinem Richtungspfeil vorbeigelaufen ja. oder habe ich jetzt wieder. Es äh, ist, das ist äh, ja. so ein perpetuum mobile irgendwie, fast. Äh, zum Glück nicht perpetuum.
1: Ja, mit dem Perpetuum mobile <lacht> im Blick, das schön im Gleichgewicht kommt äh, äh, mal, mal ein bisschen hier und da zuckelt und ruckelt, aber das auch vollkommen, vollkommen in Ordnung ist, während wir hier auf dem Weg sind, kommen wir langsam äh, schon zum Ende der Folge und ähm, äh, Das ist krass, ne? Also wir haben jetzt, die ist schon so lang und man denkt irgendwie, wir haben ja, gerade. Wir nicht haben angefangen so. richtig warm wir haben zu werden. Ja, aber das Stichwort, wir haben angefangen, ne? Ähm, Ihr könnt gerne, wenn ihr zu dem Thema, weil wir uns ist bewusst, wie ergiebig dieses Thema Vergebung noch ist und vor allem auch noch in der Praxis mit all den verschiedenen Themen, mit Situationen, mit Menschen, mit den Umweltkatastrophen, mit ungerechten politischen Verhältnissen und so weiter, ist uns sehr wohl bewusst. Nervigen Nachbarn. Ja, die rauchen oder Musik hören oder einfach äh, nie grüßen. Ne? Das ist ja auch schon ein Angriff, wenn jemand nicht grüßt, äh, oh yeah. <lacht> sagt unser Ego schnell. Mhm. Ähm, da ist es uns sehr bewusst, dass es ein großes Thema ist und vielleicht habt ihr spezifische Fragen zu dem Thema und wir können das bei einer der kommenden Folgen aufnehmen oder auch äh, eure Fragen so beantworten. Ähm, denn wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback gibt, äh, Wünsche vielleicht für den Podcast habt oder eben Fragen habt und die könnt ihr an info at senden. Neu in unserem Newsletter übrigens ist eben genau das, die Frage des Monats. Ähm, heute ist gerade Anfang Juli. Da haben wir den ersten Newsletter versendet und dort haben wir auch die erste Frage des Monats mit aufgenommen. Wir probieren das jetzt mal aus und machen das vielleicht dann auch regelmäßig. Gebt uns dazu gerne Feedback, wenn das hilfreich ist. Und ähm, vor kurzem hatten wir auch eine für uns sehr schöne Premiere. Wir haben unsere erste Veranstaltung Radikal Non-Dual on Tour in Luzern <lacht> veranstalten dürfen. Ähm, Jungs, ganz kurz, wie war es für euch?
2: Ein Ein Träumchen. Also es das war, das war, war total schön, schön ja. ja, die Location war super, die Leute waren total nett. Es irgendwie war ein wirklich gelungenes Wochenende für mich.
1: Absolut und unser Gedanke war auch da, dass wir den Podcast sozusagen erweitern um den Kreis äh, von den Teilnehmenden, weil wir gemeinsam auf, auf Kurs und on Tour sozusagen sind und äh, wir, können, <lacht> wir können uns vorstellen das auch wiederzumachen. Wir werden euch informieren, wenn es vielleicht weitere Veranstaltungen dann auch in Deutschland gibt. Also stay tuned, bleibt dran. Wir informieren euch, sobald es konkrete Planungen gibt und vielleicht eine Veranstaltung von radikalen non dual dann auch in Deutschland stattfinden wird. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr ähm, uns unterstützen wollt. Dann könnt ihr das gerne tun und findet auf unserer Webseite unter radikal non -dual unterstützen. Weitere Infos zu unserem Paypal-Konto oder auch dem Bankkonto. Wir freuen uns sehr über ja, eure Wertschätzung und ähm, wenn ihr uns da unterstützt, den Podcast am Laufen zu halten, ist das eine schöne Sache. Mit diesen Worten kommen wir dann auch schon zum Ende und ich übergebe das Wort an den Felix.
0: Ja, und zwar ähm, hat der Andi hier eine ganz schöne Schlussstelle aus den Ergänzungen rausgesucht aus dem Kapitel äh, in den Ergänzungen des Liedes Gebets, da gibt es ein Kapitel 2, das geht über Vergebung und da ähm, der Schluss davon. Vergebung hat einen Lehrer, der in nichts versagen wird, ruhe eine Weile hierin, versuche nicht ein Urteil über die Vergebung abzugeben, noch sie in einen irdischen Rahmen einzufassen. Lass sie zu Christus emporsteigen, der sie als eine Gabe an sich willkommen heißt. Er wird dich nicht ungetröstet lassen, noch zögern, seine Engel herabzuschicken, dass sie dir Antwort geben in seinem Namen. Er steht neben der Tür, zu welcher Vergebung der einzige Schlüssel ist. Gib ihn ihm, auf dass er den Schlüssel verwende anstatt deiner, und du wirst sehen, wie die Tür sich schnell vor Christi leuchtend Antlitz öffnet. Sieh deinen Bruder dort jenseits der Tür. Gottes Sohn, wie er ihn schuf.